0: Krásný den, milí diváci, vítám vás u dalšího online rozhovoru a tentokrát bych vám ráda představila pana Honzu Valáška. Honzo, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, dobrý den i vám.
0: Nejenom, že vy jste absolventem konzervatoře, ale máte ještě spoustu dalších vzdělání, o tom si povíme trošku později, ale já bych ráda diváky navnadila na léčení hudbou. To je dnešní téma, který jsme si spolu domluvili a taky bychom rádi představili vaši metodu 111 Music. Nebo je to jedna, jedna Music? Jo, Než jo, 111 Music. <laughs> Honza, co byste vlastně všechno vystudoval?
1: No tak já jsem vlastně původně studoval na konzervatoři v Praze, kde vlastně to byly krásné let a bylo to šest let u profesora Milana Polánka na klarinet. A vlastně po konzervatoři jsem se rozhodl dál na akademických umění a vlastně k panu profesorovi Vlastimilovi Marašovi. A to byly taky krásné léta, jenom že tam postupem času najednou přišly určitý problémy a jednou se vlastně začaly dít věci, které tak trošku nedávaly smysl, jak to tak už bývá. A dostal jsem se k lidem, který mi potom pomohli vlastně na ty cestě. A bez nich by vůbec ani nevznikla ta metoda. To to určitý zdravotní problémy. Já jsem pak vlastně musel uh, tu školu skončit, jsem velmi poslední semestr na té akademii, dostal jsem zánět šlad a uh, vlastně nebejt uh, dvou předních léčitelů, pana Ivana Rybianskýho a pana Radka Hryba, který mě vlastně z těch problémů dostali, ono to bylo všechno dohromady, psychika, tak pak tenkrát v době covidu přišla taková nápad vlastně vytvořit něco, co by těm dětem dávalo radost, co by je bavilo, a začala vznikat postupně ta metoda 111. No a jelikož ta běžná medicína mě nedovedla pomoct, byly to různé psychické problémy, strachy, panické ataky atd. a tak dále, tak jsem se pak vlastně po několika letech dostal k jední paní, která měla vůbec a reaktní psychoterapie. tam jsme to vyřešili a pak jsem si udělal i výcvik vlastně a. Uh, Otevřela se vlastně provozovna Centrum harmonie v Políně. No. Všechno se to vlastně v ten správný čas potom.
0: Na vašich webových stránkách máte krásné heslo, že hudba léčí duši. A to se mi uh-huh. moc líbilo. Uh, chtěl byste nám k tomu trošku něco říct? Je to to, je to to, co vás inspirovalo k tomu vyvinout tu novou metodu?
1: Určitě. určitě. Já vlastně učím deset let v základní škole Františka Knoka v Políně což je krásná škola. Výborný vedení, úžasný kolektiv nejenom učitelů, ale taky vlastně, jak jsem říkal, vedení školy. A tenkrát vlastně v době toho lockdownu, kdy jsme učili distančně, což bylo teda nemoc příjemný učit vlastně přes internet děti, hrát na hudební nástroje, tak tenkrát se vlastně mě napadla myšlenka, že úplně nebylo by nejlepší, vlastně, kdyby člověk používal všechny ty postupy, který vlastně musí používat. Jo. To znamená určitý osnovy dodržovat, protože stejně ty děti nakonec nezajímá uh, vlastně úplně to všechno, co je potřeba jim nabízen a uh, ono je potřeba to chápat tak trošku z dvou pohledů tu, tu metodu. Uh, není to konkurence základních uměleckých škol, rozhodně to ne, ale je to něco, aby vlastně ty děti si našly zpátky vlastně uh, vztah k ty hudbě. Jo, aby, že to vlastně vychází to z pradávní podstaty, že ta hudba, jak se vy jste vlastně říkala, správně léčí duši a nesmí to stresovat. A tím vlastně se postupně můžeme skrze tuto metodu navrátit do ty podstaty a vlastně a do toho, že skrze tu hudbu můžeme léčit naše pocity, emoce, nálady a dělat ten život nejenom hezčí sami sobě, ale také vlastně i svým rodičům, rodičům, respektive ty děti. A vlastně to je to jsou je ty metody.
0: To zní skvěle. Je ta metoda nějak ohraničená věkem, nebo se můžou učit
1: všichni? Právě, že, právě, že teď to zase nechce, aby to vyznělo, jak, jako, že to budu srovnávat, ale v běžných základních uměleckých školách se pracuje třeba s dětmi plně od sedmi let, jako když už hrajou přesně ty věci, co mají hrát. A já jsem si říkal, že by to úplně nebylo nejlepší nedat šanci těm nejmenším. No, tak vlastně ta metoda je možná provozovat od pěti let už, protože... Jsou tam určitý techniky, fígle, jak toho docílit, že vlastně ty malí děti, které neumějí číst a psát, tak uh, můžou vlastně uh, se učit jiným způsobem, pomocí třeba barviček, uh, dílky not neumějí číst, tak je tam docíleno jiných postupů, jsou určité obdelníky a tak podobně, aby se to, aby to rozeznali a vlastně mají šanci díky této té metodě se učit vlastně ten hudební nástroj. Ale. Není toto jediný vlastně, protože je to jenom část metoda, respektive výuka hudby. To hlavní, ta hlavní podstata vychází z toho, že skrze techniku hudby, myšlenkový mapy, která je vlastně součástí ty metody, si ty děti mohou začít postupem, až zvládnou určitý postupy, naučí se základy teorie, vlastně sami tvořit. Stanou se autory svých vlastních skladbiček a mohou si vlastně tvořit svoje zážitky, například, tak byly u babičky v letě, s rodiči u moře, no a ty třeba, kteří už nemají tu možnost babičku, nemají dědu taky ne, třeba, nebo rodiče z nejrůznějších věcí si nemůžou dovolit cestu k moři, tak skrz určité ty postupy, audio, CD například a podobně, si ty zážitky můžou vytvořit a potom si vlastně to převést do té hudby. Takže vlastně to, co potom oni hrajou, a není to na koncertech, nejsou k tomu nuceni, sami vlastně se chtějí stávat vlastně, a jak to říct, a, a, respektive udělat si třeba svůj vlastní koncert doma. Je to o něčem jiném potom, jo? Protože a, v té běžné škole je to tak, že prostě to dítě musí zahrát na nějakém koncertě, a, je třeba dáno na soutěž a mnohdy ty děti a, k tomu neinklinují, respektive mají strach, bojí se. Ale když si vytvoří něco, co vědí, že ty ostatní to neznají a tak vlastně, když udělají chybu, tak se nic nestane, tak sami pak inklinují k tomu vlastně udělat si svůj koncert doma, před rodiči, rodiči, udělat jim radost a to je taky jedna z těch součástí té metody, aby to nestresovalo, aby se to stalo koničkem těch dětí.
0: Já jsem měla tu možnost a děkuji za ní, nahlédnout do vašeho hudebního slabikáře a všimla jsem si tam i různých emocí, různých pocitů. Třeba, jak to tam máte krásně popsané, když venku je zataženo a svítí sluníčko. Řekněte nám k tomu něco trošičku víc?
1: Určitě, určitě. A vlastně učím se navozovat kontrast mezi náladami. Tam... Je to postaveno na tom, že když už to dítě umí nějaký ty základy, v podstatě ovládá třeba tu zobcovou pletnu, naučí se, naučí se prostě rytmus, používá dílky, aby už nebylo jako limitováno v té tvorbě, tak je to taková obrázková terapie, kdy můžeme skrz ty pocity toho obrázku, když tam svítí sluníčko, třeba tvořit veselem když je tam za no tvořit smutně třeba, tak to potom je i vlastně v tom schématu, nebo v té, vlastně v těch odebních myšlenkových mapách, které uh, můžeme používat dvojím způsobem. Uh, buď to si samovolně to, to dítě může tvořit, anebo to můžeme použít terapeuticky, že přes určité postupy, uh, kdy vlastně první část je třeba, že dostalo špatnou známku a teď je z toho smutný, bojí se a neví, co bude dál, a tak si tam nakreslí třeba východisko z té situace, jak by to mohlo vypadat. A potom vlastně dojde k určitému přerámování, třeba kdy ten třetí obrázek vychází z toho, že se vlastně za stolik nic nestalo a ten život jde dál, svět se nezastavil. A to může zahrnout do té tvorby. Jo, by je to předtím napětí, potom je tam trošku lehký strach a dojde k tomu přerámování a najednou je tam ten klid, ta harmonie a ta hudba je v klidu prostě najednou, jo, a to dítě Vlastně má pocit klidu, bezpečí. A ono to není jenom, jenom o té hudbě, protože ono, potom, když potom tom přemýšlíme a tím, jak to hrajeme, tak se nám to v tom životě manifestuje. Ono to vychází z tohohle toho. Takže je tam určitá i terapie vlastně pomocí té hudby, ale není toto primární. Takže tou hudbou můžeme vlastně jakoby uh, můžeme hrát pocity nejrůznější, ať už z rodiny, z počasí, z našich situací. Takže uh, takhle to funguje. No a na závěr vlastně potom celé, celé té kapitoly je určitá část na, na, na konci, která se jmenuje relaxaci a tam jsou vlastně určitá videa, je tam je řízená relaxace, je to podbarvenou od klavíru, klarinetu z obcové fajetny, aby to dítě třeba si mohlo zažít ten klid samo na sobě vlastně. Takže to je takový bonus ještě. No.
0: vlastně, asi děti mají otevřený ten kanál od přírody a když se naučí nebo když mají prostor k tomu si ho nezavřít a tvořit, tak je to asi jedna radost s nimi pracovat asi rychleji i zvládnout, složit nějakou svoji hudbu, je to tak?
1: Určitě, určitě a tady bych třeba použil slova pana Duška, a vlastně, že... To, to dítě už je od přírody vlastně jakoby hotový, ono se už přichází hotové vlastně se vším a jenom už se učí vlastně ty, ty různé situace zvládat jakoby, jo? A, a oni to vlastně ty děti mají úplně v sobě všechno když jim dáme prostor, dáme jim trošku svobodnou vůli a samozřejmě to musí mít nějaký ohraničení, jo? aby to mělo nějaký jakoby nějakou úroveň a, tak oni se otevřou a pak to běží samo vlastně úplně přirozeně a je to takový zvláštní moment, že v tu chvíli vás to přesně napadne, jo, co tomu dítěti jakoby vytvořit. Vy děláte nějaký krátký třeba z 10-12 tónů, a ono se mu to líbí a pak ho začne přirozeně napadat, vlastně, co, co by mohl dál tvořit potom. A už ten začátek není toto, že tady máte nějaké noty a teď to budete přesně hrát, tak jak se to hraje, jak jsem to hrál já. mě úplně přímo smysl nedávalo nikdy moc. Ale už ta první hodina by měla vycházet z toho, že ten učitel tomu dítěti tu letničku ukáže třeba nějaký hmaty a teď mu dá prostor, aby si vytvořil pár tónů, který zapíše a vlastně potom to dítě si to za domácí úkol cvičí. Takže ono si za ty domácí úkoly vlastně necvičí něco, co je mu cizí, co musí, ale vznikají to jeho vlastní skladničky. A když tak tomu potom přidáme tu emocionální stránku, kdy třeba si tvoří písničky o jeho babičce, o rodině, o Kamerádek, nejlepším kamarádovi vzpomínku na první třídu, na mateřskou školku, tak z toho úplně vzniká něco jiného, než co může nabídnout ta běžná výuka, no, která, která je samozřejmě úžasná. Je to skvělé, protože uh, ty kolegové, kteří se měl možnost potkat nebo poznat v základních uměleckých školách, tak tu práci odvádí precizně, fantasticky a ty absolventi potom samozřejmě hrají v těch tělesech, orchestrech, symfonických orchestrech a učí dál. Ale tohle je trošku jiná, jiná, jiná větev, vlastně je to tím pádem možno aplikovat na jakékoliv dítě. I třeba na to, které by tu běžnou výuku nezvládlo, protože je trošku vyukaný má strach, bojí se, A nebo třeba nemá úplně takový ten talent, aby to všechno zvládlo, takže, takže tak no.
0: Pomáhal vám někdo s vaší metodou ji vyvinout?
1: Určitě, určitě já bych já poděkoval touhletou cestou. A dvou lidem. Hlavně bych chtěl poděkovat paní Marcele Brznicoví, který která vlastně stála na začátku, uh, jako by té metody. A sedm let mě vlastně pomáhala, tak mě nějakým způsobem vedla na té cestě. A byla to právě ona, která přišla tenkrát s tou myšlenkou vytvořit něco trošku jiným způsobem. To bylo vlastně taky zajímavé, protože Aniž bych vlastně to věděl, tak najednou se objevila u mě ve škole s vnukem, že bych chtěla vlastně, aby ten vnouček začal hrát na zobcovou fletnu. tak já jsem ho učil, ale on ho to pak přestalo bavit, protože to bylo ještě tím klasickým způsobem etídy, stupnice, tak jak se to prostě dělá. A, a pak těma náhodama vlastně najednou jsme se začali víc bavit a, a vedla mě tou cestou. A pak přišel ten nápad, jak to udělat trošku jiným způsobem. Takže to byl ten impuls. A samozřejmě pak po odborné stránce vlastně děkuju svýmu tátovi, který vlastně je 30 let ve státní opeře v Praze, učí taky tady se mnou ve škole a ten tu metodu vlastně zaštítil po odborné stránce, aby to vlastně bylo dodrženo, jak to tam má být metodicky a, a podobně. Takže těmhle lidem opravdu děkuju.
0: Takže ty děti, dětičky se vlastně naučí základy jako v klasické základní umělecké mm. škole, co se tý, což je vlastně čtení not, doby, délky, dynamiku vlastně. I mm. jste říkal, mm. že se tam hraje to třeba vesele, potichu, nahlas, mm. takže dynamiku taky zvládají. Uh, jenom k tomu mají tu tvořivou stránku otevřenou.
1: Navíc. Určitě, určitě. ono to má dva, dvě části. Vlastně pro mě ten hudební sabykář který v sobě vlastně obsahuje to nejdůležitější, co se týče teoretické stránky, aby se naučili správně čísnoty, délky not, správné hmaty, čís pauzy, repetice, dělat předznamenání a podobně. Je tam celkem devět kapitol, který vlastně ty děti vedou k tomu, že si pak sami jsou schopni tvořit ty sladbičky a nabídne jim to po té teoretické stránce tohleto vlastně. Ale třeba... Je tam kapitola, která se jmenuje Já hraji, maminka si se mnou zpívá, kde vlastně ty děti se učí, že ta hudba má i slova, že můžou zpívat, ale dojde tam k tomu propojení s tou maminkou a je to dělané tak třeba záměrně, protože ne každé dítě má to štěstí, že ta maminka je otevřená, že má to srdce otevřený a, a, a tak podobně. A tím, že vlastně oni si spolu začnou zpívat, začnou ty písničky dělat třeba spolu, tak tam dojde k určitému propojení, k rozvolnění těch, těch emocí a tak dál. Takže uh, to je ta první část. No a když tohle všechno zvládnou, naučí se vlastně tohleto um, aplikovat do praxe, tak je pak ten druhý díl, uh, který se vlastně jmenuje Olivní myšlenkové mapy. A tam já vlastně jsem se inspiroval tím dětstvím, že za ti děti mají možnost tvořit podle ročních období, jaro, léta, podzim, zima. A pak jsou tam takové dvě audio, audio uh, hudební příběhy Cesta k babičce a Cesta do pohádky, kde vlastně oni se stanou, uh, doprovází kouzelnou postavičku, která uh, vlastně prožije jeden den ve škole, páteční den, a potom s ní odcestují uh, vlastně do kouzelného světa za zají babičkou. A Cesta do pohádky vlastně, tak to je taková uh, vlastně volná fantazie, kde uh, prožívají nejrůznější dobrodružství v pohádce a s tou kouzelnou postavičkou. A je to vlastně určitá forma i takové ty terapie, protože z toho pak vznikají určité skladbičky a ty děti mají vlastně inspiraci, prostě, aby si mohli potom tvořit. Jo. Takže je to propojené i z tohohle hlediska.
0: Je vaše metoda jenom na flétnu nebo je na jakýkoliv jiný hudební nástroj?
1: Tak původně to bylo zamýšleno vlastně, aby to, že to vznikalo pouze pro flétnu, respektive první první myšlenka byla pro klarina, který se vlastně vystudoval. Pak teda se vlastně přidala ta zubcová flétna k tomu, na kterou je to vyklořeno, ale ve své podstatě je to možné aplikovat na jakýkoliv jiný hudební nástroj, protože tady v tom hudebním slabikáři jsou vlastně vyfocené hmaty na zubcovou flétnu, ale je to možné aplikovat na cokoliv, na klavír na kytaru, na cokoliv prostě, protože tam nejsou žádné hranice. Ty předznamenání se hrají vlastně stejně, ať, je to, ať to jsou housle, ať je to kytara, klavír. Ta teorie se dodržuje také stejně na jakýkoli nástroj, takže je to možné aplikovat na cokoliv.
0: My jsme to trošku naťukli, abych to ráda ještě trošku roz, rozvinula. Hmm. Když hudba léčí, a zpracováváte, pomáháte dětem u toho zpracovávat emoce. Jaký máte třeba příklady z praxe? Už se stalo, že dítě přišlo a zažilo pocit strachu, emoci strachu a vy jste se na to podívali, složili jste nějakou skladbu a, a vyřešili jste to tím?
1: Určitě, určitě. Tam, tam je úžasný v tom, že díky vlastně postupům psychologickým, to dítě nakreslí třeba obrázek, je tak obyčejný a už podle toho, jak to nakreslí, tak jste třeba schopná odhadnout, když ty rodiče jsou někde v ústraní a ono je třeba někde v prostředku a má kolem sebe nějaký kruh barevný, tak už vlastně cítíte, že to není úplně v pořádku, nebo že tam je u něj maminka a ten tatínek je na druhé straně toho papíru. Ale jo, určitě, protože tam jsem vlastně mohl využít například třeba regresní psychoterapie, na kterou jsem si pak vlastně udělal výcvik. A pokud je tam nějaký blok, jsou tam nějaké strachy, tak skrze tu metodu regresní psychoterapie je možné vlastně ten blok odstranit a potom vlastně i aplikovat tu metodu skladnácí Protože když tam je nějaký strach, třeba ty děti ho neberou vlastně, ty spoužáci ho třeba a nebo anebo zažívá nějaké strachy, tak tím, že si vlastně on vytvoří svoje vlastně prostředí, které je jenom jeho, ve kterém se cítí bezpečně, harmonicky, tím, jak to vlastně hraje, tak se mu to v té hlavě postupně přeskládá. A on má pocit vlastně, že za něco stojí, že něco dokázal. Vyšuje se mu i sebevědomí a to je ta přidaná hodnota vlastně toho. Když se mu třeba ty spoužáci snějí, neberou vlastně takový, jaký je, tak on si vytvoří nějaký svůj vlastní svět, který potom hraje, aplikuje to v praxi a, a má radost. Takže eh, šťastné dítě rovná se i šťastná harmonická rodina vlastně potom.
0: A když bychom šli ještě do hloubky, ano. co pro vás znamená to heslo, že hudba léčí duši? Jak, co byste vy k tomu chtěli ještě dodat nebo říct?
1: Je to vlastně, ty pocity vlastně u toho jsou, jsou různorodý, ale je to tak, jako kdybyste si stoupali na rozkvetlou louku letní, která kvete a zpívají tam ptáci a svítí sluníčko a, a běhala jste tam bosá. A jenom tak jste byla v tom přítomném okamžiku tady a teď a koukala na tu oblohu, jak prostě krásně září modrou barvou. A tak je to vlastně takové zastavení. Jo? A to vlastně docílíme i skrze tu hudbu vlastně. Protože když ten motiv vznikne, nebo ta skladba vznikne, tak vždycky to vypovídá o tom dítěti. Je to určitý jeho otisk. A dokáže vlastně ta hudba navodit tyhle ty pocity, kterých můžeme docílit různě, třeba meditací nebo a když se zastavíme někde v přírodě, stoupneme si ke stromu a jenom tak pozorujeme tu přírodu, tak ta hudba dokáže udělat to podobný. Dokáže nás vlastně navést do toho klidu, do té harmonie, do toho přítomného okamžiku tady a teď. Takže to je, to je prostě jako úžasný kouzlo hudby.
0: Lečí takhle hudba i vás?
1: Já, já se přiznám, že pro mě je nejlepší hudba ticho, když člověk je v tichu vlastně, ale já třeba mám rád filmovou muziku, jo, to je, tam jsou různý kontrasty, různé barvy a je tam, jsou tam různé palety vlastně, odráží se tam, můžeme to přirovnat k emocím vlastně, ta hudba uh, vyjadřuje určité emoce, když si vezmeme třeba nějaké uh, americké kvalitní pěkné filmy, um, tak ta muzika je opravdu skvělá. Nechci tady teď úplně jmenovat, ale e, dokáže to odrážet naše emoce, pocity. Takže jako, já si rád pustím jakoukoliv hudbu, ale mám rád samozřejmě tu filmu, protože ta je podle mě taková nejlepší. Ta dokáže, do, do toho stavu vás dokáže dovést za mě nejrychleji.
0: Určitě můžu potvrdit, protože když si všimnete u nějakého filmu, tak ta hudba vám přímo třeba i nabízí, jak se u toho máte cítit. Díky uhum. tomu v, v hudebnímu podkresu. Měla bych na vás ještě jednu poslední otázku. Uh, bavili jsme se teďka celou dobu o dětech, uh, což držíme vám palce, a, aby se ta metoda dařila a aby se všechno vyvíjelo, jak, jak má. Ale když by byl nějaký dospělý člověk, který uh, vystudoval uh, základní uměleckou školu a. T, Jo, klasický drill, prostě trénování techniky a učení not a tak podobně. A chtěl by si otevřít tu tvořivost a složit třeba nějakou svoji skladbu. Co byste mu doporučil?
1: Tak doporučil bych mu uh, zkusit tuhle metodu, protože tady vlastně nejsou žádné věkové hranice. Ono, sice jedna věc je ten slabikář, kde jsou ty postupy pro malí děti nastavený, ale ve své podstatě to může dělat jakýkoliv člověk, ať je to ať už je to senior, nebo člověk v produktivním věku, anebo dítě, je to úplně jedno a může, může, se tu, může tu metodu aplikovat sám na sobě a potom to může sám vlastně učit dál, jo, takže tam, tam se žádné meze nekladou. Může, může si s tou metodou dělat radost, vlastně, může to učit sám sebe, nejdřív <laughs> a pak ostatní lidi.
0: Je to o otevřeném srdíčku, o tom vnímání té hudby,
1: otevříte Je to vlastně o tom, že ta, tady vlastně, jakoby, sice je tam nějaká metodika, jsou tam nějaký postupy napsaný, ale ono to nemůže učit úplně každý, protože není to taková ta stará škola, že se přesně muselo cvičit a, a, a hrát prostě etíny, stupnice a podobně, ale je to určitým nacítěním na, na to dítě, jo? Když už přijde, tak na to musíte ho navnímat. Někdo je uzavřený, někdo je, někdo je introvert, někdo je zase extrovert, a někdo má obě ty věci, někdo se... Nebo uvahový vlastnost. Někdo se bojí, někdo se nebojí. A pak je vlastně potřeba správně to dítě odhadnout, navnímat ho a na základě toho k němu individuálně přistupovat. Protože vlastně cíl a to vyústění hodiny nikdy neznáme, jak to dopadne. Ale vždycky jde o to, aby ten žák nebo to dítě odcházelo s nějakým vlastně příjemným pocitem a to je právě potřeba na tom učitel, aby ho odhadnul, aby mu dal to individuální, co on potřebuje vlastně
0: se taková hodná duše je něco, co byste chtěli ještě na závěr divákům a dětem i dospělým zkázat?
1: Tak já bych hlavně chtěl na závěr poděkovat vám za tenhle ten rozhovor, za to, že jsme si tady mohli spolu pěkně popovídat, děláte krásnou činnost, předáváte lidem opravdu kvalitní informace a chtěl bych jim na závěr říct, že aby nezoufali, že i když jsou v tom největším problému a ta situace vypadá opravdu neřešitelně, je to je to podle učních konečná, tak věřte, že každá situace se dá vždycky vyřešit, že všechno nakonec vždycky nějakým způsobem dobře dopadne. Vždyť se to zdá jako neřešitelné a třeba jsme si procházeli nějakými opravdu šílenými problémy a v době covidu nám někdo mohl třeba i zemřít a podobně, ale vždycky ta mince má dvě strany, takže vždycky se každá situace dá vyřešit, i když vypadá živé neřešitelná.
0: My moc krát děkujeme vám a držíme palce.
1: Já vám děkuju a přeju, přeju hezký zbytek dne a mějte se hezky.